Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo, né? sou aluno do curso de Sistemas de Informação da PUC Minas. Tá? E nós vamos dar agora continuidade a, ao banco de dados, a matéria banco de dados. Então, nós vamos é, para o quarto podcast, que é o capítulo 4, né? Aborda, abordagem relacional. Então, quer dizer, só recapitulando aí, nós vimos a introdução do banco de dados, né? Quer dizer, banco de dados, aí vem é, compartilhamento de dados, gerência, sistema de gerência de banco de dados, tá? Aí, ainda na introdução, nós vimos modelagem de dados, né? É, e dentro da modelagem de dados, nós vimos o modelo conceitual, modelo lógico, modelo conceitual com modelo de organização e o projeto de banco de dados. Okay? É, aí, no segundo podcast, nós vimos abordagem entidade-relacionamento. E dentro desses tópicos da entidade-relacionamento, tem a entidade propriamente dita, né, o relacionamento, outra entidade propriamente dita, e aí dentro do relacionamento tem a conceituação, cardinalidade de relacionamentos, cardinalidade máxima, relacionamento ternário e cardinalidade mínima. Né? E, e tivemos aí vários exemplos né, de uso de entidades e relacionamentos. Tá? E também vimos os atributos, né? como identificar uma entidade, como identificar um relacionamento. Agora, é, e ainda... Dentro ainda desse tópico tem a generalização e especialização tá? dentro da entidade relacionamento. A generalização e especialização. Entidade associativa, esquemas gráficos e textuais de, modelagem, de modelos ER. E ainda exercícios. Né? Vimos alguns exercícios e exemplos. É, no terceiro podcast... Nós vimos construindo modelos ER, propriedades, aí vem, propriedades de um modelo ER, dentro dessas propriedades tem, quer dizer, o modelo ER, aí é um novo modelo relacional, aliás, é um novo modelo formal, tá? É, modelos ER tem poder de expressão limitado, quer dizer, então nós explicamos aí o que, que é... é, é o que, que essa frase quer dizer? Tá? E diferentes modelos podem ser equivalentes. Também dando uma pincelada nisso aí. Tá? É, então, um próximo tópico é determinando construções. E o que vem nessas construções? Atributos versus entidade relacionada. Atributos versus especialização. E entidade relacionada versus especialização. Atributos opcionais e multivalorados. Tá? É, aí depois vem verificação do modelo. Aí um modelo deve ser correto, um modelo deve ser completo, um modelo deve ser livre de redundância. O um modelo deve, ser, deve refletir o aspecto temporal. Entidade isolada e entidade sem atributos. Tá? E é, estabelecimento de padrões, quer dizer, há variantes da abordagem R uso de ferramentas de modelagem, estratégia de modelagem, e dentro desse tópico aí é partindo de descrições de dados existentes e partindo do conhecimento de pessoas.
tá? Então, é... aí agora então nós vamos entrar no quarto podcast que se... que é a abordagem relacional, ok? Então, dentro dessa abordagem relacional, nós vamos ver aí os seguintes tópicos: é, composição de um banco de dados relacional, tabela, chave e modelo de banco de dados relacional. Consulta sobre o banco de dados, ok? E é, sobrando um tempo, nós vamos ver os exercícios práticos. Desse, desse tópico, desse podcast. Ok? Então vamos lá. Vamos então para o nosso quarto podcast. É, como é que está o conhecimento de vocês sobre banco de dados? Eu acredito que esteja muito bom, porque infantizamos várias coisas e demos uma pincelada aí, bem boa, em várias situações. Então. É, vamos lá, fazer a abordagem do modelo relacional. Quer dizer, é, aí a composição de um banco de dados. Então, vamos dar uma explicada antes, o que, que é a abordagem do modelo relacional. Então, é, aí nós vamos detalhar é, sobre os, o banco de dados relacional, a forma que ele é organizado, que é, quer dizer, que, que estruturas são usadas. E, tá? Mas... Tipo assim, e, e, assim, eu queria que vocês não tivessem só o conceito de que existem bancos de dados relacionais. Então, quer dizer, existem outros tipos de sistemas no mercado. Então, quer dizer, é, mas só que a grande maioria são SGBDs relacionais. Tá? É, então, vamos lá. Composição de bancos de dados relacional. Um banco de dados... É, Relacional é composto de tabelas ou relações. A terminologia tabela é mais comum nos produtos comerciais e na prática. Já a terminologia relação foi utilizada na literatura original sobre abordagem relacional. Daí a, a é, denominação relacional. E é mais comum a, essa relação na área acadêmica. É, na área acadêmica tá? Então... É, vamos usar a terminologia que é mais usada na prática. Tá? É, entretanto, sempre que apresentarmos um novo conceito, citaremos é, também é, a terminologia acadêmica. Okay? Então, quer dizer, aí a gente abrange os dois, tanto o mercado quanto é, o meio acadêmico. Então, vamos lá. Tabela. Uma tabela é um conjunto não ordenado de, de linhas, tuplas, na terminologia acadêmica. Por exemplo, um exemplo da tabela. Tabela de empregado. É apresentado do... É, então, a tabela vai armazenar dados sobre empregados de uma organização. Então, cada linha é composta de uma série de campos. Então, quer dizer, esses campos aí é o valor de atributo na terminologia acadêmica. Então, a cada linha da tabela corresponde a um empregado e cada campo é uma informação referente a este empregado. Seu código, seu nome. É, então, cada campo é identificado por um nome de então, cada campo é identificado por um nome de campo. Quer dizer, é o nome do atributo aí na terminologia acadêmica. Então, 
os nomes dos campos são representados no cabeçalho da tabela. Tá? Os nomes do campo são, são os nomes de campos são código, por exemplo, o código da tabela funcionários, o código da empresa, nome, código do departamento e categoria funcional. Tá? Então, em um conjunto de campos harmônicos de todas as linhas de uma tabela forma uma coluna. Então, comparando uma tabela de um banco de dados relacional com um arquivo convencional de sistema de arquivos de, de um computador, identificam-se as seguintes diferenças. Então, as linhas de uma tabela não têm ordenação. A ordenação, a ordem de recuperação pelo SGBD é arbitrária, a menos que a instrução de consulta tenha especificado explicitamente uma ordenação. Então, não é possível re referenciar linhas de uma tabela por posição. Tá? Já em arquivos convencionais, o programador tem controle sobre a ordem de armazenamento e pode referenciar registros por sua posição relativa dentro do arquivo. Os valores de campo de uma tabela são atômicos e não valorados e monovalorados. Ser atômico significa que o campo não pode ser composto de outros. Ser monovalorado significa que o campo possui um único valor e não um conjunto de valores. Então, aí, é, exemplos aí de estruturas de dados que não têm essas restrições. É, aparecem em muitas linguagens de programação, como C, Java ou Pascal. Exemplificando aí, em Pascal, um campo não necessita ser atômico, pois pode ser um registro, ou seja, pode ser composto por outros campos. Ainda em Pascal, um campo pode ser multivalorado, caso seja um arranjo, array composto por vários valores. É, as linguagens de consulta, as barras de dados relacionais, permitem o um acesso por quaisquer critérios envolvendo os campos de uma ou mais linhas. Já em arquivos convencionais, para buscar registros com, com base em valores de seus campos de forma rápida. Usualmente, é necessário aí que exista algum tipo de caminho de acesso. Um caminho de acesso é uma estrutura auxiliar, como um índice ou uma cadeia de ponteiros, que acelera a recuperação de registros por determinados critérios, evitando a leitura exaustiva de todos os registros de um arquivo. Caminhos de acesso também existem em bancos de dados relacionais, mas são visíveis pelos programadores, isto é, os programadores escrevem consultas sobre os bancos de dados sem considerar a existência ou não de caminhos de acesso. Ok? Então, vamos aí para o segundo conceito, né? o segundo tópico, o que é a chave de uma tabela. Tá? O conceito básico para identificar linhas e estabelecer relações entre linhas de tabelas de um banco de dados relacional é o de chave. Em um banco de dados relacional, há ao menos três tipos de chaves a considerar. A chave primária, a chave alternativa e a chave estrangeira. Okay? Então, chave primária. Uma chave primária é uma coluna ou uma combinação de colunas cujos valores distinguem uma linha das demais dentro de uma tabela. Por exemplo, na tabela de empregado. A chave primária é a coluna 
código emp a figura aí 4.2 então quer dizer estou vendo aqui um, uma tabela que é tabela dependente então apresenta um exemplo de uma da tabela dependente que possui um campo chave primária composta quer dizer esse campo aí vai ter duas colunas como sendo chave primária primárias aí da tabela isso aí não vai deixar os registros repetirem então neste caso nenhum dos campos que compõem a chave é suficiente para distinguir uma linha das demais, já que também um código de empregado pode aparecer em diferentes linhas, quanto um número de dependente. Então, pode aparecer em diversas diferentes linhas. É, é necessário aí nós considerarmos ambos os valores, codemp e nodemp, para identificar uma linha da tabela, ou seja, para identificar um dependente. Tá? Pela definição acima, aí, na tabela de figura 4.2, qualquer combinação de colunas que contém as colunas CODEMP e NODEMP é uma chave primária. Por isso, nas definições formais de chave primária, exige que, se, que essa seja mínima. Uma chave é mínima quando todas as suas colunas forem efetivamente necessárias para garantir o requisito de unicidade de valores da chave. Então, exemplificando aí, alguém poderia considerar as combinações de colunas CODEMP, NODEMP e TIPO quando, como sendo uma chave primária. Entretanto, se chave primária, portanto, a combinação de colunas CODEMP, NODEMP e TIPO não obedece ao princípio da minimalidade e não deve ser considerada uma chave primária. Então, aí, cabe salientar que na abordagem relacional, o termo chave é empregado com uma conotação diferente daquela usada na área de organização de arquivos em alguns sistemas operacionais. Em arquivos convencionais, entende-se por chave qualquer coluna sobre a qual seja definido em índice, seja definido um índice ou é, algum outro tipo de estrutura de acesso. Na abordagem relacional, ao definir uma chave primária, não está se definindo nenhum caminho de acesso. Estas está se definindo apenas uma restrição de integridade, isto é, uma regra que deve ser obedecida em todos os estados válidos do banco de dados. Tá? No caso da chave primária, a regra definida pela chave é a de unicidade de valores nas colunas que compõem a chave. Então, é, esse aí foi o conceito de chave primária. Quer dizer, chave primária só tem é, na, na tabela um, tem um índice em que registra aquele, é, aquele e somente aquele registro. Então, por exemplo, temos um campo CODEMP. É, na tabela, só vai ter um funcionário que vai ser aquele número 1 um somente. Quer dizer, isso aí é a, a definição aí do que é chave primária. Chave estrangeira. Uma chave estrangeira é uma coluna ou combinação de colunas cujos valores aparecem necessariamente na chave primária de uma tabela. A chave estrangeira 
é um mecanismo que permite a implementação de relacionamentos em um banco de dados relacional. Tá? Então, no banco de dados, a coluna código DEP da tabela IMP é uma chave estrangeira em relação à chave primária da tabela DEP. Isso significa que, na tabela IMP, os valores do campo código DEP de todas as linhas devem aparecer na coluna de onde nome da tabela IMP. A interpretação dessa restrição é que todo empregado deve estar associado a um departamento. É, a existência aí de uma chave estrangeira impõe restrições que podem ser garantidas ao executar entidades diversas operações de alteração dos bancos de dados. Então, vamos aí. Quando da inclusão de uma linha na tabela que contém a chave estrangeira, neste caso, deve ser garantido que o valor da chave estrangeira apareça na coluna da chave primária referenciada. No exemplo, isso significa que um novo empregado deve atuar em um departamento já existente no banco de dados. Quando da alteração do, do valor da chave estrangeira, deve ser garantido que o um novo valor de uma chave estrangeira apareça na coluna da chave primária referenciada. Quando a exclusão de uma linha da tabela que contém a chave primária referenciada pela, tabela, pela chave estrangeira, deve ser garantido que na coluna chave estrangeira não apareça o um valor da chave primária que está sendo excluída. Então, significa que um departamento não pode ser excluído, caso nele ainda existam empregados. É, então, quando da alteração do valor da chave primária referenciada pela chave estrangeira, deve ser garantido que na coluna chave estrangeira não apareça o valor antigo da chave primária que está sendo alterada. Isso significa que, caso um departamento possua empregados, seu código não deve ser modificado. É, aí, então, quer dizer, a palavra estrangeira usada para de, denominar esse tipo de chave pode ser enganosa. Ela pode levar a crer que a chave estrangeira seja sempre referenciada em é uma chave primária de outra tabela. Entretanto, essa restrição não existe. Uma chave primária pode referenciar a chave primária da própria tabela, como mostra a figura aí. É, Figura 4.4 que eu tenho aqui de baixo. Então, nessa tabela, a coluna CODIMP gerente é o código de outro empregado. O gerente do empregado corresponde à linha em questão. Como todo gerente é ele mesmo também o empregado, existe a restrição de que todo o valor da coluna CODIMP gerente deve aparecer na coluna CODIMP. Assim, a coluna CODIMP gerente é a chave estrangeira em relação a chave primária da própria tabela IMP. Então, pessoal, é, para resumir aí, se vocês entenderem bem o que é chave estrangeira, por exemplo, nós temos uma tabela aí, é, a tabela funcionário e departamento. Então, é, para fazer a inclusão de um registro na tabela funcionário, quando nós chegarmos lá, colocamos código IMP, nome do funcionário, quando chegarmos no campo código, código é, departamento, quer dizer, esse código do departamento tem que 
está cadastrado lá na tabela departamento. Senão, aí não vai deixar fazer inclusão. Quer dizer, é, porque aí você vai quebrar toda a integridade. E quando você for excluir um registro da tabela departamento, quer dizer, é, automaticamente você não deva ter nenhum registro na tabela de funcionários relativo àquele departamento, senão aí vai quebrar a regra de integridade. Quer dizer, são esses conceitos que nós devemos estar ficando ligados para não perder aí as estribeiras. Tá? Então, vamos lá agora o conceito de chave alternativa. Em alguns casos mais comuns de uma coluna ou combinações de colunas, podem servir para distinguir aí uma linha das demais. Uma das colunas ou combinação de colunas é escolhido como chave primária. As demais colunas ou combinações são denominadas chaves alternativas. Tá? É... Então, um exemplo aí de, de uma tabela com dados de empregados, na qual tanto a coluna CODIEMP quanto a coluna CPF podem ser usadas, usadas para distinguir uma linha das demais, aí, ó, como a coluna CODIEMP foi escolhida como chave primária. Disse que a coluna CPF é uma chave alternativa. Tá? Então, quando em uma tabela, mais de uma coluna ou combinações de colunas servem para distinguir uma linha das demais, surge a questão aí de critério. Ele deve ser usado aí para determinar quais das, qual das possíveis colunas ou combinação de colunas será usada como chave primária. Então, na figura 4.5, por que a coluna CODIEMP foi usada como chave primária e não a coluna CPF? Porque a CPF não foi usada como chave primária e a CODIEMP como chave alternativa. Se considerarmos apenas aí a tabela em que aparece a, coluna, aparece a coluna, não há diferença entre uma coluna, entre uma coluna deve ser chave primária ou alternativa. Em ambos os casos, apenas esta está sendo especificada a unicidade de valores de chave. Entretanto, ao considerarmos chaves estrangeiras, a diferenciação entre chave primária e chave alternativa passa a ser relevante. Quando especificarmos que uma chave é primária, estamos especificando, além da unicidade de valores também, o fato de esta coluna ser usada nas chaves estrangeiras, que referenciam a tabela em questão. Assim, é, na figura aí, assim, estamos especificando que tanto os valores de CODIEMP quanto os valores de CPF são únicos e, adicionalmente, que a coluna CODIEMP será usada nas tabelas, nas chaves estrangeiras que referenciam a tabela EMP. É, então, vamos passar agora para domínios e valores vazios. Tá? Quando uma tabela do banco de dados é definida, para cada coluna da tabela deve ser especificado um conjunto de valores alfanumérico e numérico, que os valores que os campos da respectiva coluna pode assumir. Este conjunto de valores é chamado de domínio da coluna ou domínio do campo. Tá? Além disso, deve ser especificado se os campos da coluna podem estar vazios, nulo em inglês, ou não. Tá? Estar vazio indica que o campo não recebeu o valor de, de seu domínio. Então, aí, é, 
Então, é, isso indica que o empregado não possui categoria funcional ou que, que esta ainda não foi informada. Então, aparece um outro exemplo aí de um campo vazio. No caso, o campo código-emp-gerente vazio indica que o empregado não possui é, superior hierarquia superior hierárquico. As colunas nas quais não são admitidos valores vazios são chamadas de colunas obrigatórias. Tá? Então, as colunas nas quais podem aparecer campos vazios são chamadas de colunas opcionais. Então, normalmente, aí, os SGBDs relacionais exigem que todas as colunas que compõem a chave primária sejam obrigatórias. A mesma exigência não é feita para os demais, as demais chaves. Então, vamos ver aí agora um outro item, que são restrições de integridade. Tá? E aí, é, restrições de integridade. Tá? Então, um dos, um dos objetivos primordiais de um... SGBD é a manutenção da integridade dos dados sob seu controle. Dizer que é, os dados de um banco de dados estão íntegros significa dizer que eles refletem corretamente a realidade representada pelo banco de dados e que são consistentes entre si. Para tentar garantir aí a integridade de um banco de dados, é, os SGBDs oferecem o mecanismo de restrição de integridade. Uma restrição de integridade é uma regra que, de consistência de dados, que é garantida pelo próprio SGBD. No, no caso da abordagem relacional, costuma-se classificar as, restri as restrições de integridade nas seguintes categorias. Então, vamos lá. Integridade de domínio, é, integridade de vazio, integridade de chave, integridade referencial. Então, integridade de domínio são restrições... De tipo, deste tipo que especificam que os valor, o valor de um campo deve obedecer a definição de valores admitidos para a coluna. Tá bom? Então, integridade de vazio. Através de, desse tipo de restrição de integridade, é especificado se os campos de uma coluna podem ou não ser vazios. Tá? Integridade de chave. Trata-se aí de, da, da restrição que define que os valores da chave primária e alternativa não deve ser únicos. Tá? Então, integridade referencial é a restrição que define que os valores dos campos que aparecem em uma chave estrangeira devem aparecer na chave primária da tabela referenciada. Então, aí vem. As restrições dos tipos acima especificados devem ser garantidas automaticamente por um SGBD relacional. Isto é, não deve ser exigido que o programador escreva procedimentos para garanti-las explicitamente. Há outras restrições de integridade que não se encaixam nas categorias acima, tá? que normalmente são garantidas pelo SGBD. Essas restrições são chamadas de restrições semânticas. Alguns exemplos de restrições desse tipo poderiam ser um empregado no departamento denominado finanças, não pode ter a categoria funcional engenheiro. Ou um empregado não pode ter um salário maior do que seu superior imediato. É, então, vamos lá para um outro capítulo, né, para um outro, que é o modelo de dados relacional.
Tá? Então, a especificação de um modelo de um banco de dados relacional, ou seja, um modelo de dados relacional, deve conter no mínimo a definição dos seguintes itens. Tabela que forma um banco de dados, coluna que as tabelas possuem e restrições de integridade. Conforme vamos mencionar na introdução, um modelo de banco de dados pode ter diferentes, diferentes representações. Cada um cada uma um esquema do banco de dados. Na prática, para representar esquemas relacionais, são usadas várias notações. A seguir, discutimos duas alternativas de notação para esquemas de banco de dados relacional, uma textual e outra diagramática. diagramática. Okay? Então, um esquema textual de banco de dados relacional. Na prática, na linguagem padrão de manipulação de banco de dados relacional, existe um grande conjunto de comandos para a manutenção do esquema de banco de dados. Essa linguagem inclui comandos para, entre outras coisas, criar uma nova tabela, excluir uma tabela existente e alterar a estrutura de uma tabela. Tá? Então, nessa sessão, vamos apresentar apenas uma notação resumida, para esquemas textuais de banco de dados relacional. Essa notação está incompleta. É, é, então, tá. E aí, nós vamos agora falar de esquema diagramático de banco de dados relacional. Tá? Uma outra alternativa para a representação de esquema de banco de dados relacional é através de diagramas. Muitas ferramentas case trabalham com, com, nota, com notações desse tipo. Assim, como não há padrão de notação diagramática, para esquema R, também não há padrão para anotação de esquemas relacionais. Tá? Então, é... e aí nós temos agora as consultas né? no, banco, no banco de dados. Aí, com os, o, o SQL, que é os comandos SELECT, né? comando INSERT, UPDATE, DELETE, e o comando WHERE, aí, que vai fazer a... Ah, que vai fazer a condição aí das tabelas, ok? Então, finalizamos mais este podcast e no próximo podcast, capítulo 5, vamos fazer as transformações entre modelos. Vamos trabalhar com, nesse capítulo, transformações entre modelos. Então, gostaria de agradecer a todos e tenha uma boa noite. Obrigado.